بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين احنا في تسبيحه باكر كل يوم في السوسيولوجيه بنقول عشان نمدح ونمجد الله نقول يا الله المهتم صانع الخيرات مدبر مختاريه حسنا عايزين نتكلم على العبارة دي مدبر مختاريه حسنا التدبير هو عطية وموهبة وهو أيضا شيء الإنسان يتعلمه لما يعمل مع ربنا موضوع التدبير ده موضوع يخص كل واحد فينا لأن كل واحد فينا له تدبير حياة الإنسان هي رحلة من الأرض لغاية السماء إلى البر اللي إحنا عايزين نوصله بر الأمان في حضرة الله التدبير هو قدرة الإنسان على رسم خريطة للطريق علشان يساعد نفسه ويساعد الناس اللي معاه إن هم يبحروا في الرحلة دي ويوصلوا إلى بر الأمان الله يدبر مختاريه يعمل معهم ويعمل بهم أيضا فكل واحد فينا بيدبر نفسه وبيدبر أسرته ويرسم طريق اللي المفروض إن هو يسهل على الناس يوصلهم إلى بر السلام زي ما قلت لحضراتكم التدبير هو موهبة من مواهب الروح القدس وهو أيضا مهارة الإنسان يتعلمها من خلال القراءة مشاهدة الآخرين والتعلم من أخطاء يقول لنا كده معلمنا بولس الرسول في رسالته الأولى لأهل كورنثوس فوضع الله أناسا في الكنيسة أولا رسلا ثانيا أنبياء ثالثا معلمين ثم قوات وبعد ذلك مواهب شفاء أعوانا تدابير وأنواع السن التدبير له طبقات متعددة يعني مثلا إيه البلد لها تدبير تدبير الرئيس والحكومة بتاعها الشغل اللي المكان بنشتغل فيه له تدبير أيضا الشغل ده ماشي إزاي والترتيب فيه عامل إزاي الكنيسة الأم الكنيسة بتاعتنا لها تدبير أيضا التدبير ده تحت قيادة أبونا البطرك والمجمع المقدس وتحت تدبير الكنيسة يجي تدبير الأبروشي الأسقفية بتاعتنا تحت قيادة وتدبير سيدنا أنبا يوسف وتحت ده تيجي تدبير الكنائس المحلية يعني إيه كنيسة العذراء مثلا لها تدبير بحسب يعني فكر الأباء ممكن الكنائس اللي حوالينا كل كنيسة كلنا كنائس أرثوذكسية إبطية وكلنا تحت تدبير الأنبا يوسف ولكن الكنائس كل كنيسة يبقى ليها ترتيب معين من ناحية الخدمة ماشية إزاي الناس تبتدي إمتى تخلص إمتى بيعملوا إيه كل الكلام ده تدبير الكنيسة المحلية يجي بعد كده مستوى تاني اسمه تدبير أب الاعتراف أب اعترافي بيقول لي إيه أنا شخصيا 
ده تدبير شخصي من حد لحد وفي تدبير الاب والام في البيت كل واحد من حضراتكم بيدبر بيته وبيدبر نفسه وفي تدبير ايضا الزوج لزوجته المفروض ان هو الزوج له تدبير والزوجه هي تحت قياده هذا التدبير ايضا معنى كمان في التدبير نتعلمه إن في ثلاث كلمات عايزين نفرق بينهم عشان نفهم القصة بتاعت التدبير دي. في حاجة اسمه الهدف وفي حاجة اسمه المبدأ وفي حاجة اسمه التدبير. إيه الفرق بين الثلاثة دول؟ أديكم مثال. لو تخيلنا مثلا إن الهدف السماء أنا عايز أروح السماء أنا وبيتي وعيالي. كويس ده الهدف. ففي مبدأ همشي عليه عشان اقدر اوصل للسماء المبدا ده ما بنختلفش عليه هو ان الانسان يعيش في حياه التعفف التعفف بكل اشكال ده مبدا محدش هيختلف مش ممكن تلاقي حد جاي الكنيسه هيختلف على الهدف ان احنا عايزين نروح السماء او عن المبدا ان احنا المفروض نعيش في تعفف لكن ايه اللي بيختلف بين الناس وبين بعضها التدبير التدبير عشان نوصل للمبدأ ده اللي هو التعفف هديكم أمثلة مثلا في التدبير الخاص بالتعفف في التدبير ده ممكن يجي أول حاجة الاحتشام اللبس اللي يليق القصة دي نلاقي فيها وجهات نظر واحد يقول لك هو ده يليق وده ما يليقش وده ينفع وده ما ينفعش وده وماله وما فيش مشكلة وفي حد يقول لا لا أنا دقق وأخد بالي بالنسبة للي يخصني ويخص أهل بيتي هنا دخلنا في اختلافات خاصة بالتدبير ضمن التدبير أيضا اللي يوصل للتعفف تفادي المعاشرات الرديئة إن الواحد ما يبقاش له صحبة مع حد ما هواش على مستوى روحي جيد حد عايش في الخطية فأقول لا ما ينفعش ما ينفعش إن إحنا نبقى قريبين من بعض ممكن حد تاني يقول لك لا مش مشكلة. وإيه يعني؟ نصاحب الناس كلها. في تدبير التعفف أيضاً يجي تطهير البيت من العثرة. إن البيت يبقى مكان آمن. ما ينفعش أولادنا يتفرجوا على حاجات ويشوفوا حاجات في البيت ما هياش سليمة. وبعد كده طبعاً زي ما قلت لحضراتكم إحنا مش هنختلف في الهدف ومش هنختلف في المبدأ بس في التدبير نلاقي اختلافات كتيرة أوي. في بعض الناس تشوف ان هو وماله لما يبقى بنتفرج على حاجه وحشه اصل العيال خليها تتعلم عشان تعرف تميز تدبير التدبير ده طبعا يعني صحته وخطاه موضوع تاني هنتكلم فيه لسه في الايام اللي جايه في تدبير التعفف ايضا يجي عدم التواجد في الاماكن اللي هي يعني ملاهي العالم أماكن مش كويسة مفروض ما نروحهاش ده تدبير عشان موضوع التعفف إن أنا أحترس وأنا بتفرج على أي حاجة وإن التليفون بتاعي مبقاش مفتوح على أي حاجة في أي وقت من ضمن أيضا تدبير التعفف إن الواحد يبقى له مكان أو يروحه وبيرجع الساعة كام إذا كان ليه أو لولاده قصة الناس ترجع زي ما ترجع دي ممكن يبقى الكثير من الناس يقول لك لا ما ينفعش في حاجه اسمه كرفيو. كل الحاجات دي احباء هي التدابير. احنا مش بنختلف في الهدف 
ومش بنختلف في المبادئ بس بنختلف جدا جدا في التدابير بيننا وبين بعض أقول لكم على مثال تاني للهدف والمبدأ والتدبير هدف مثلا مخافة الله إحنا عايزين نتعلم إحنا ولادنا نخاف ربنا كويس المبدأ اللي إحنا هنحافظ عليه عشان نتعلم مخافة ربنا هو توقير المقدسات كل ما هو مقدس يحترم عظيم محدش هيختلف معايا في الهدف نتعلم مخافة ربنا أو في المبدأ نوقر المقدسات نيجي للتدبير بقى نلاقي اختلافات كتيرة أو توقير المقدسات يبتدي مثلا بالحضور المبكر للكنيسة إن أنا أجي بدري لو حضرتك رايح مقابلة أو انترفيو ميعاده الساعة 8 ما بتروحش تقابل مديرك الساعة 10 وتقول معلش أصل الظروف ما بنعملش كده ليه؟ لأن أنا عارف أنا رايح أقابل مين فأنا واخد في ذهني أنا جاي الكنيسة عايز أوقر شخص الله فجيله بدري التصرف اللائق في بيت ربنا توقير المقدسات بيت الله ببيتك يا رب طريق القداسة لما بنقعد نعمل تنبيهات على ناخد بالنا وما نتكلمش كل الكلام ده ناخد بالنا من عيالنا كل القصة دي بتنتهي بينا إلى المبدأ ده إلى أقصد التدبير ده التدبير إن إحنا ناخد بالنا عشان مبدأ توقير المقدسات الكتاب المقدس متعامل معاه إزاي في البيت مفتوح مقروء محترم العشور فلوس ربنا يا ترى ممكن ان انا احطها في جيبي انا خاف قوي ان انا اسرق حد بس ممكن اسرق ربنا دي مقدسات اسمها فلوس ربنا كل حاجه تنتمي لله اسمها حاجه ربنا تخص الله حضور القداس وادابه ان انا افتح التليفون اثناء القداس ده عدم احترام لله اللي انا واقف قدامه الدليل على كده حضرتك ما تقدرش تعمل كده قدام مديرك باختصار اللي ما تقدرش تعمله مع مديرك في الشغل ما تعملوش في حضرة ربنا حضور القداس له أصول كنيسة بتعلمه لنا كل ده تدبير والتدبير ده يأتي بينا إلى مبدأ توقير المقدسات اللي بيأتي بينا في الآخر إلى مخافة الله كل الحاجات دي معاني في التدبير يا أحباء نتكلم بعد كده على بعض المبادئ بقى اللي الكتاب المقدس وسير القديسين بتعلمها لنا في موضوع التدبير ده كلنا محتاجين نتعلم هذا الأمر لأن الاختلافات بيننا واختلافات ما بين أن واحد يوصل أو ما يوصلش أو ينجح أو يفشل مش اختلاف في الأهداف ولا في المبادئ اختلاف في التدبير أول مبدأ أن الإنسان قبل أن ينجح في تدبير الآخرين يجب أن يجتهد في تدبير نفسه هو شخصي بصوا معلمنا بولس الرسول اما بيكتب لتلميذه تيموثاوس على مؤهلات الاسقف. الاسقف ده مدبر ابروشي مجموعه من الكنائس. فيتكلم في الاول يقول لك ايه؟ يجب ان يكون الاسقف بلا لوم صاحيا عاقلا حليما غير مخاصم. كل دي حاجات تخصه هو شخصيا. تدبيره الشخصي انه يبقى كده واخد باله من نفسه من تصرفاته صاحي وعاقل كل الكلام ده. بعد كده ايه من مؤهلاته ايه يدبر بيته حسنا بعد كده يتنقل الى مستوى تاني انه عارف يدبر بيته زوجته واولاده زمان كان الاسقف بيختار من الناس المتزوجين قبل ظهور الرهبانه له اولاد في الخضوع بكل وقار 
وبعدين معلمنا بولس يقول ايه وان كان احد لا يعرف ان يدبر بيته فكيف يعتني بكنيسه الله يبقى المستويات الثلاثه مدبر نفسه مدبر بيته وبعد كده يؤتمن على تدبير كنيسه الله عشان كده احباء ده موضوع ايضا يخصنا قبل ما اكلم زوجتي وعيالي على التدبير في البيت وهنمشي ازاي ونعمل ايه او الزوجه تكلم ولادها على المفروض يعمل ايه وما يعملش ايه لازم ندبر نفسنا احنا اولا اعرف ان انا ادبر نفسي ليا تدبير خاص بكل حاجه روحياتي ومادياتي واجتماعياتي وسلوكي كل حاجه من دول فيهم خط او لي على الاقل في حاجه انا ماشي عليها مش الامور ماشيه بشكل عشوائي يبقى اول حاجه مبدا في التدبير قبل ان ينجح الانسان في تدبير الاخرين يجب ان يجتهد في تدبير نفسه اولا الحاجه الثانيه ان فهم النفس الانسانيه وطبيعتها وضعفها هو عامل اساسي في قدره المدبر على تدبير الرحله يعني ايه انا قلت لكم واحده من الحاجات مثلا اللي بناخد بالنا منها في تدبير التعفف هو فكره يعني انت بصاحب مين وترجع الساعه كام البيت اللي مش فاهم النفس الانسانيه بيتوقع ان هو ايه كل حاجه تمام وان العيال ممكن تجرب الحلو والوحش عشان يختار الحلو اللي بيقول كده الحقيقه مش فاهم مش فاهم ليه لان العادي ان انا لما بدوق الوحش بنجذب اليه وان الخطيه ليها لذه وان الانسان ممكن يقع في حاجه ما عرفش يطلع منها فاللي بيتكلم على خلي العيال تاخد راحتها خليهم يجربوا ومعلش وما نعقدش الدنيا وما نزنقش على العيال وخليهم يعملوا زي بقيه الناس عشان ما يحسوش ان هم مختلفين هذا الكلام يعكس عدم معرفه بالنفس الانسانيه وبيحلها الكتاب يقول لنا ايه القلب اخدع من كل شيء وهو نجيس القلب اخدع من كل شيء ده كلام كتاب مقدس سفر ارميه الاحيان الانسان يشعر ان هو القلب بتاعه ده هو يثق فيه يقول لك وايه يعني صاحب اي حد اقدر اخش على الانترنت يقول لك احنا ناس كبار الحاجات اللي هي بتاعت المراهقين دي كنا واحنا صغيرين فانا دلوقتي كبرت ومتجوز فبالتالي اقدر اتفرج على اي حاجه الحقيقه ايضا لما بنقول كده بنعلن جهلنا في طبيعه النفس الانسانيه وتعرضها السهل للخطيه الانسان لما بيفهم ان في حاجه اسمه صراع ما بين الجسد والروح فبياخد باله ان عشان الصراع ده يمشي كويس والروح تنتصر لازم الروح تتمكن ولازم الجسد ما يعطش اللي هو عايزه تحت المعرفه دي يجي موضوع ان الواحد يصوم عشان انا عارف نفسي تحت الموضوع ده ايضا الانسان يعطي الروح فرصه في الصلوات وفي الوجود في الكنيسه عشان انا عارف ان روحي لو قويت همشي كويس كل الكلام ده احباء يجي من فهم النفس الانسانيه وطبيعتها الاباء اللي علمونا في الكنيسه علمونا ان البطن الممتلئه ام الزنا تقروها في كتابات الاباء فعشان كده الكنيسه بتعمل لنا صيامات الانسان اللي مش فاهم هذه القاعده او ما يفهمش في التدبير ده يتبرم ضد الصيام لك صيامات 200 يوم في السنه واكثر صيامات 
واربع وجمعه ومش عارف صوم رسل انت لو عارف بالظبط الصراع اللي انت فيه والحاجة المحيطة بيك مش هتقول كده مش هتهرب من هذا التدبير الحكيم للكنيسة فهم النفس الإنسانية يقول أيضا أن العقل المعطل أو الفاضي هو ملعب لعدو الخير الواحد لما بيفضى ما بيفكرش غير في الوحاش لو هو عارف كده يبتدي الإنسان ينشغل إزاي أشغل ولادي طول الوقت بحاجة كويسة أنا مسؤول أنا مسؤول أن أنا أدور معاه هو ممكن يعمل إيه عشان وقته ما يروحش في أي كلام فتدبيره مسؤوليتي إحنا أحيانا نحس أن الصيف لما بيجي بيبقى ثقل علينا مش عارفين نعمل إيه مع العيال أنا نشكر ربنا في أكتيفيتي في الكنيسة بس في الآخر يا ترى أنا عيني عليه طول الوقت ولا لأ لو فضي هيفكر في الخطأ كلام ده ينطبق على الصغير وعلى الكبير الفهم بيخلينا ندبر الأمور بشكل مختلف فهم النفس الإنسانية أيضا يخلينا نفهم أن الحواس لما بتتشتت طول الوقت بيبقى الصلاة صعبة جدا إيه اللي بيخلي الصلوات اللي هي عشر دقايق بالإجبية زي ما نكون مثلا بنطلع الجبل واحد من الأسباب يا أحباء أن الواحد ما بيحبش يخصب جسده على حاجة فدي واحدة وسبب تاني أن الحواس بتاعتنا متخدة جدا في صور وحكايات فأنت بالظبط كده جاي تنقل واحد بيتفرج على حاجة طول الوقت مرة واحدة تقول له اقفل وقف كلم ربنا اللي هو روح على قد ما حواسنا الحواس بتاعتنا تتشتت على قد ما العمل الروحي يبقى صعب عشان كده برضو الأباء اللي بيدبرونا يقولوا حاول تخلي تعرضك للميديا مش بتكلم على حاجة غلط حتى الحاجة الصح قليل وحاول يبقى فيه وقت انك تسمع حاجة روحية او تقرأ كلمتين قبل ما تقف تصلي هيسهل لك الوقفة جدا هتقدر تتنقل ما بين شيء كويس الى شيء احسن من حاجة روحية الى وقفة صلاة امام الله كل الحاجات دي احباء رجع من فهم النفس الإنسانية عشان كده الكنيسة بتاعتنا دي الأم دي أم الإطية دي أم حكيمة فهمت لزوم النسك الكلمة دي ما تسمعوهاش في أغلب الكنائس اللي حوالين كلمة النسك دي وأحيانا نظن أن النسك ده عمل الرهبان أن الإنسان يتنسك ينضبط ده عمل الرهبان مش بتاعنا لا كل واحد له مستوى ولكن نسك عمل يليق بالراهب وبالكاهن وبالعلماني لو معرفتش أمشي في هذا النسك مش هعرف أدبر نفسي ولو فقدت السيطرة على نفسي مش هعرف أدبر اللي حوالي يبقى تاني حاجة في التدبير فكرة فهم النفس الإنسانية تالت حاجة أيضا فهم طبيعة الطريق اللي احنا مسافرين عليه لما الواحد ماشي في سكة ويبص كده على السكة دي يعرف ان فيها اماكن كده مضلمة وان مفيش فيها استراحات بياخد باله ان العربية بتاعته يبقى النور بتاعها مظبوط وشغال لحسن تتعطل بيه في السكة مش هيلاقي مساعد فهم الطريق بيساعد على التدبير السيد المسيح قال لنا الطريق قرب صعب وعليه فخاخ منصوبة وفي عدو بيترصدنا على الطريق ده لما بنسافر بالمعرفة دي بيبقى الواحد متحفظ واخد باله ومنتبه الطريق أيضا يا أحباء واحدة من من تحدياته أنه طويل شوي 
احنا مش عارفين هيخلص امتى كل واحد فينا فعشان كده الواحد يوفر طاقته للسفر كتير قوي واحنا ماشيين في السكه نضيع الطاقه بتاعتنا في اي حاجه اي كلام الناس اللي بيدرسوا العلوم بتاعه الطيور يقولوا ان الطيور اللي بتسافر من الشمال للجنوب في وقت البرد مشوار طويل جدا جدا فيقولوا ان الطير المسافر ده الله بيعطيه طاقه توصله بالظبط للمكان اللي هو هيوصل فيه وان لو في طائرين في السكه اشتبكوا مع بعض بس احتكوا ببعض كده الاحتكاك ده هيخليهم يفقدوا طاقه مش هيعرفوا يوصلوا نهايه السكه وهيقعوا في الطريق قبل ما يوصلوا للمكان اللي هم عايزين يوصلوا له عشان ينجوا من البرد القاعده دي تنطبق علينا احنا ايضا الطريق طويل وصعب وفي تحديات وفي فخاخ بنزود الامور صعوبه لما تضيع طاقتنا في الخناق بنضيع طاقتنا احنا من ان احنا بدل ما نتدبر بنتخانق بدل ما نساعد نفسنا ونساعد عيالنا عمالين مشغولين بمين قال ايه ومين زق مين ومين عض مين والكلام اللي هو في الاخر ده بينتهي بينا اذا ولا حاجه طاقتنا بتروح قدرتنا على العمل الروحي بتقل صلي ازاي واحنا الكلام ده كله رايح والطاقه دي مفقود هندبر ولادنا ازاي واحنا مش فاضيين غير ان احنا نتعارك مع بعض الطريق ايضا نتعلم عنه ان القيام بسرعه بعد السقوط هو الشيء اللي بينجي فازاي ادي لنفسي رجاء وادي اللي حواليا رجاء ايضا وقعت اقف غلطت صلح دايما في ربنا منتظر انك انت تكمل مرة تانية الحاجة الرابعة نتعلمها ايضا عن التدبير هو حتة حساب النفقة حساب النفقة دي هي تنطبق تحتيها حاجات كتير قوي منها مثلا التدبير المالي للانسان تدبيرك المالي هو جزء من حساب النفقة حضرتك دخلك قد كده هتصرفه ازاي الأولويات اللي فيه ماشية ازاي؟ يا ترى في تدبيرك المالي فيه عنصر البركة؟ أحيانا واحد مثلا إيه؟ يروح يجيب حاجة كبيرة خالص أكبر من إمكانياته، يبتدي يدفع قسط مثلا في عربية مبلغ كبير أوي. وبعدين لما تسأله أنت بتدفع العشور؟ لك لأ. ليه؟ أصل قسط العربية كبير أوي. طب ما أنت لو دبرت من الأول خالص والحاجة دي أكبر من إمكانياتك وحق ربنا يجي الاول مش هتورط نفسك في حاجه زي كده ده تدبير الموضوع ده مهم التدبير المالي اصلا خاص ايضا باحتياجات البيت والفكر من ناحيه المستقبل حساب الامكانيات والدخل والمستلزمات اللي احنا بنصرف فلوسنا فيها كل ده جزء من تدبير حساب النفقه في حساب النفقة أيضا يجي التوازن بين الإيمان والثقة بالله مع عمل التدابير اللازمة. يوسف في مصر راجل عنده إيمان بس هو كمان بيدبر فابتدى يحوش حوش الأكل في السنين اللي هي فيها أكل كويس فيها خير عشان هتيجي أيام هو عارف إن هو البلد هتحتاج ولما فعلا البلد احتاجت كان هو مخزن للأيام دي. ده جزء أيضا من التوازن رجل عنده إيمان وثقة وفي نفس الوقت عنده فكر بيشغله يعني. 
في قصة لطيفة عن رجل كان غني في بلد وكان البلد دي الناس اللي فيها عايزين الكنيسة عايزين يبنوا ملجأ فالخدام قالوا نروح للرجل الغني ده عشان خاطر نطلب منه تبرع للملجأ ففي بعض الخدام قالوا بس الرجل ده بخيل قوي ويقال يعني ان هو ما بيطلعش اي حاجة لأي حد فبعض الخدام قالوا نروح نجرب مش هنخسر حاجة نروح للراجل فدخلوا اول ما دخلوا بيت الراجل فالراجل استقبلهم طريقة لطيفة هم عادين وبعدين ابنه واخد علبة كبريت ورايح يولع اللي هي المصابيح اللي في البيت فالولد ولع اول مصباح باول عود كبريت بعدين رمى عود الكبريت وبعدين راح على المصباح اللي وراه ولع عود كبريت تاني عشان يولع المصباح اللي وراه طفاه فابوه راح ناداله قال له انت بتعمل ايه؟ قال له بولع المصابيح قال له هو لازم يعني كل مصباح يبقى بعود كبريت؟ يعني ما واحد كفايه فطبعا الخدام وهم بيسمعوا الكلمتين دول قال لك احنا نقوم نمشي بقى ده الراجل خايف على عود الكبريت اللي بيولعوا بيه المصابيح الحاجه اللي هو خلتهم يكملوا ان هم شافوا ان الولاد شكلهم كويس والبيت شكله كويس والعيال شكلها يعني ما هياش يعني مش عايشهم في الضنك فسالهم انتوا جايين ليه فروا الحقيقه احنا كنا طالبين تبرع لملجا عايزين نعمل ملجا ايتام فلهم هو الملجا هيكلف كام فقالوا هيكلف كذا مبلغ كذا فلهم طب استنوا دقيقه دخل الراجل اوضه بتاعته وطلع اداهم مبلغ فقالوا احنا كتر خيرك المبلغ ده قد ايه قال لهم ده المبلغ اللي يبني الملجا كله فالناس استغربوا فقالوا الحقيقه احنا مش عارفين نشكرك ازاي بس احنا مستغربين يعني ان انت يعني كنت من دقيقه بتقول لابنك على عود الكبريت ما تستعملش اكتر من واحد وبعدين جه دلوقتي طلبنا منك تبرع عملت كده فالراجل الحقيقه قال لهم الفلوس اللي معايا دي موجوده عشان خاطر ان انا اصرفها في الاماكن الصح لما شيء بيحتاجه ربنا وشيء بيحتاجه بيتي او بتحتاجه الناس انا ما بتاخرش لكن انا ما اتعلمتش ان انا اهدر الامكانيات طبعا ممكن ناخد المثل ده او القصه دي ونقول الراجل ده يبقى عندنا وجهه نظر في تدبيره ولكن هو تدبيره المالي كده ان هو ياخد باله منه ما ضيعش فلوسه بس ساعه الجد يقدر ان هو يصرف فلوسه بطريقه فيها حكمه وفيها ايضا احساس بالاخرين حساب النفقه ايضا ياتي في موضوع الحروب والازمات احنا بنشوف حوالينا كل يوم قصص ونلاقي بلاد بتتحارب انا مش بحب اتكلم في السياسه في الكنيسه ومش عايز ان انا ابتدي ان انا اكسر القاعده دي النهارده يعني. ولكن لما بنتامل في الاحداث اللي بتحصل والحروب اللي قايمه لما بلد قد كده تروح تتعارك مع بلد قد دي 10 مرات والناس تروح تسخن البلد الصغيره دي ويقولوا خليه اقف قدامه فالراجل اللي ماسك البلد الصغيره كده يفتكر نفسه ان هو يعني هيكسر الدنيا ويلبس فتوه ويفضل يتكلم بقى وانا هكسركم ايه اللي بيحصل في الاخر اللي بيحصل ان هو وشعبه هينتهي في الاخر احنا ممكن نقول البلد اللي جنبه دول مفتريين ناس قتالين قتله ممكن بس نقول الشخص العاقل يحسب النفقه ويعرف هو قد ايه 
ومين الناس اللي حواليه عشان خاطر ما يخشش في صراع يضيع بيه الناس اللي هو تحت تدبيره الشخص العاقل يتدبر ما يجيبش الأذى لنفسه والناس العاقلين ما تسخنش واحد صغير ان هو يقف قدام واحد كبير ويحسسوه ان هو هيبقى بطل بس انت اثبت في الاخر لما هيموت واللي حواليه يضيعوا الناس اللي كانت بتسخنه دي مش تعمل له حاجه ولا حد في الاخر هيوكله ولا هيوكل شعبه اللي بيموت خلي الكلام كده يبقى يعني ايه من غير مسميات ولكن في التدبير نلتفت الى هذا الامر الحاجة الخامسة في التدبير أيضا فكرة الانقياد بروح الله مفيش تدبير صالح وتدبير حسن في حياة أي بني آدم بدون ثلاث حاجات صلاة إيمان محبة الحكمة صلاة إيمان محبة الحكمة لو واحد بيحاول يتدبر بدون صلاة بدون ثقة في ربنا بدون طلب الحكمة اللي من فوق ما أبعد وما أصعب التدبير بالنسبة له العوامل الثلاثة دي بتضع الإنسان في مجال النعمة فيبتدي ربنا يتدخل يبتدي ربنا ياخد صلاة الإنسان ده ويستثمرها معاه يخلي روحه يرشد الشخص ده لأنه بيلجأ لربنا لما الإنسان بيرفض روح الله بتبقى خطر قوي يقول لنا كده معلمنا بولس وبيكلم أهل روميا على بعض الناس يقول لم يستحسنوا أن يبقوا الله في معرفته أنا مش عايز أعرف ربنا يحصل إيه؟ يقول لك أسلمهم الله إلى ذهن مرفوض ليفعلوا ما لا يليق إنسان لما بيرفض ربنا في ذهنه ربنا بيسيبه لنفسه عشان كده أحباء لما نشوف حوالينا حاجات كده مخيفة ونلاقي ناس مسؤولين عن بلاد ويحط علم فوق المكان اللي هو عايش فيه يعلن تمرده على الله ورفضه ليه ده شيء يخوف إذا كنا إحنا في تدبير هذا الشخص أو هؤلاء الأشخاص يبقى ربنا يرحمه خدوا بالكم رفض ربنا علامة إن الإنسان بقى بيدبر نفسه يا ويل الإنسان اللي يدبر نفسه بعيدا عن إرشاد الروح القدس وعمل النعمة في حياته ملوك إسرائيل في التاريخ بعض منهم كان عايش في مخافة الله ربنا كان بيقوده والبعض منهم تمرد على ربنا وانتهى به الأمر إلى خراب المملكة دي افتكروا فرعون فرعون لما كان واحد منهم يعني كان حد من الناس العقلين بدور على بلده جاب يوسف وعمل رئيس وزارة ولما واحد ابتدى يعند مع موسى أدى الموضوع إلى خراب البلد وموت الناس وهلاكه هو شخصيا الفرق ما بين ده وده واحد عايز يقتاد يعني ويسترشد بربنا وحد مش عايز يعمل كده ربنا يعطينا بنعمة المسيح ان احنا يبقى لنا هذا التدبير الحسن نكمل ان شاء الله في المرة الجاية موضوع مدبر مختاريه حسنا للهنا المجد الدائم الى الابد امين